0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》：来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声书出品。孩子，很多人选择这一世不当父母。2 0 2说：“我还是个孩子的时候，就决定我不想要结婚跟生小孩。”每个人都说我将来会改变心意，我知道我不会，也真的未曾改变。我现在43岁，谈过恋爱，但没有走入婚姻。目前有一个交往对象，我把他视为灵魂伴侣。有人认为时间和心力不足，有人认为自己还没有长大，没有准备好成为权威的象征。也有人相信投生至此的目标关乎全体人类，不在于组成一个小家庭。也有人终其一生都想要孩子，但那个组成小家庭、生儿育女的机会却从未降临。我就是其中之一。觉得孩子不适合自己，并没有问题。没有任何一项规定写着生养小孩是我们唯一的服务途径。没有什么是错的。同样，这句话也适用于即将迎接新生命的母亲。不禁自问：究竟可以给孩子什么的时候？没有什么是错的，你在亲子关系中所做的一切，都会对他的成长、学习与造物主的合一产生影响。在任何幻想中的任何事都是服务。不用担心你会犯错。因为当你将心神投注在孩子身上，你就已经提供他最大的服务。如果我们有孩子，或考虑生孩子，或现在孩子就在旁边，虽然令人抓狂，但还未达忍无可忍，请不断提醒自己：养育孩子是我们日常对他人的服务之中，成就感最低，却最专心、最聚焦的一种。没有任何服务接收者比孩子更无助，需求更高，也找不到其他服务工作比养育孩子更难做好。抚养、教导、培育年轻的灵魂，这项工作的重要性始终遭到低估，且经常被交付给不是双亲的人。这是一项非常非常要紧的工作，年轻心智的肥沃土壤。正由你种植、喂养，他将全神贯注听你每一个字，看你看的世界，他将依此去喜欢、去厌恶、去感觉美好或加以评断。在这项一点儿也不梦幻又极度艰难的服务里，父母将传给孩子理想及其存在的意义，同时说明这个器皿所称的灰色地带。它覆盖了人类世界的文明国家，在那儿，每一笔交易都记在纸上，输进电脑，还有很多很多，直到人类把自己淹溺在自己的大脑知识中，养育年轻灵魂，努力提供他有利于开创俗世道路的资讯，并且帮助他学习觉知永恒。觉知所谓的人类都具有个别的生命脉络和计划，是最伟大、最奉献自我的服务。即使我们没有自己的孩子，也可以帮助其他年轻的灵魂。我们鼓励你关注年轻的心灵，这些生于纯真、充满期待的个体，最需要他人亲和的给予讯息。当你有机会和周遭的孩子接触时，请看入孩子的双眼，和他的心灵互动。每个孩子都是古老的灵魂，拥有许多经验，也充满新的潜能。每一次与年轻个体连接，你都支持并增强了他的信心和意志。如果亲和对你来说不太容易，那么请试着对孩子练习，为他敞开你的心。许多教导与学习都存在着过程里，的确很容易失措。想着，我有什么可以教孩子的？我们往往认为，自己的爱与智慧还不及格，但需要的人就在眼前，在我们的生活中，孩子信任的眼神和等待的耳朵，盼望着我们愿意和他细细分享的事物。如果有互动的机会。愿我们都能勇敢一些，帮助孩子永远不会吃亏。如果正在怀孕中或刚刚成为父母，却自觉难以承担，以下是范德先生想对通信伙伴蜻蜓说的话：蜻蜓大约二十岁，目前是单亲妈妈。那些朋友，哦，已经不是朋友了，他们居然为此和他划清界限。而且净说一些负面的话，我超火的，现在是消了呀。我不止气他们这么做，还有他们的无知及恐惧。他们根本没有跨越社会蒙蔽他们的东西，无法独立思考。所以我打算告诉他，他拥有这个宝宝是有原因的，宝宝选择他当母亲也是有原因的。与他脱离关系的人都错了。那只是他们的选择。有了孩子，就必须接下照顾和抚养的职责，这是一项教导灵魂的任务，不只教他五花八门的东西，同时要使其心智中不断转变、不断成长的世界意象变得丰盛完整。在进化历程的时间点上，我们的行星地球只供应那些有机会达到毕业标准的灵魂就读。这意味着，我们拥有或碰见的每个孩子，都是古老的灵魂，怀有巨大的潜力，预备迎接灵性启迪和演进。如琳达·克莱恰所说：“我的小女儿八岁了，她出生时看我的眼神，仿佛她知道关于我的每件事情。我也难以招架自己对她的爱。”比我第一次当妈妈的经验还要强烈。我大女儿已经26岁，她知晓一切的眼睛让我随即感觉到她是新生儿，也是非常古老的灵魂。后来小儿子报道，这样的情况再次发生，那充满爱和智慧的深邃眼眸，说明我多么蒙福，可以养育两个老灵魂。除了内装老灵魂的新生儿，还有许多 e T 流浪者诞生至此。另外，也有少数第四密度初期的先驱者，他们同时启动了第三和第四密度的肉身形式。此刻诞生于你们星球上的孩子，包括在这个迎接新气象之时，来到交叉路口提供协助的流浪者。以及达成其他星球第三密度收成，来到地球提早开始第四密度经验的个体。你们很多孩子已同时启动第三和第四密度的肉身载具。当你们发觉孩子越来越聪明、突出，请留心这个决定性的时刻。每一个个体都希望，在你们星球通往第四密度的路途中提供协助。许多美好的灵魂想要投生地球，身体力行的也已不在少数。越来越多新生儿是行星地球上第四密度的开拓者，他们的思考脉络异常成熟，有很强的学习与创造能力，且更容易知足喜乐，细数探索而得到的美丽宝藏。这并不是指我们只能设伏于自己的孩子。再强大的人格，都和其他相对温顺的手足一样，需要学习礼仪及良善的理想。当然，也别忘了，每个孩子皆是以高度进化的独特灵魂之姿，来到与我们产生连结的这一世。有个听起来比较愉快的说法，即新生儿是张白纸，我们可以按我们的方式在上头写字。然而，这个描述并不准确。没错，我们确实有非常多借由言行粉刷孩子的机会，但我们必须面对一个不争的事实：在我们成为他的父母之前，他就已经是一个人，一个个体。每个个体都带着安排好的人格走向，穿上这辈子的肉身。人格发展的过程，多少会影响走向。但个体最容易抽取的显意识，源头仍来自于投胎前设定好的计划。因此，某些个体特别具有正义感，某些个体热衷帮忙和付出。然而，即使孩子的人格趋向不是如此，且儿童的天性本为自我主义，父母通常也会要求他多爱别人一些，多服务别人一些。小小孩时常被教导，要分享玩具，要分享零食，要大家一起同乐。行为训练都离不开“应该”两个字。坐在桌前，双手应该放在腿上，应该对妈妈有礼貌，应该控制脾气，别跟别人打架。环顾教养孩子的每一个面相，社会化的偏好不断重复播送，直至这些谆谆教诲。灌进深层心智逻辑，形成反射性的情感与词汇。没有两个孩子是一模一样的。每个孩子进入此生时，都已具备妥善规划的人格趋向。父母终将发觉，自己能做的只有引导这根早已治好的剑。该如何引导这根剑？父母就会接着问。寇建议我们可以做一件大事，好好生活，以身作则，以日常为榜样。我们的生活方式影响力胜过任何语言文字。教导寻求你协助的其他个体时，用自己的行为来示范你想要分享给对方的原则。虽然言语和指示也很重要。但若你希望把你在生活中对太一造物者的服务和寻求教导与他，那么让这位年轻个体在生活中观察你的作为，教导的力量将远远超越口说及社会化模板的训练。我们把价值观置于何处，孩子也倾向比照办理。当养育孩子的人栽进你们文化中相对复杂的事物，为购买生存和生活舒适的必需品想方设法，孩子或许也会变得过度在乎物质世界的东西。因为如你所说的，收支打平从来都不容易，父母可能借此教导孩子：这世界就是需要金钱，需要权力，需要扩张自己。面对俗世框架，学会这些的确有用，但更好的情况是，父母也充分关注自身，并留意自己对关系中那位年轻的其他自我，即孩子，有责任，方能创造并维持一个规律、有爱、坚定且真诚的灵性追寻。他不在吵嚷的市场和电视里头。也不在喧嚣忙乱的世界之中。你们所谓的孩子，是俗世经验未深的灵魂，别人给他什么，他就学习什么。用看电视来学习，他们当然更开心。我们并非认为汲营俗物对孩子的成长不利，而是如果孩子没有看见父母耕耘心灵的恳切作为。将更容易受到渲染力高的人事物吸引，接收各种变异后的爱与服务，以极度偏离的方式误解真理。好好生活，换句话说，是做真正的自己。我们鼓励每个人做自己即可。如果你想找到最有效的教导方法，这就是了，从最核心的内在出发。尽可能真切的面对自己的感受与觉察，如此一来，和孩子的沟通便有了好的开始。孩子比较单纯，比较坦率，无论面具看上去多么好玩，他们仍然更喜欢亲近摘下面具的个体。另一个可以为孩子做的大事，专心陪伴。很多家庭都需要双亲工作来支付开销，陪伴越来越不容易，收获却出乎意料的多。得到父母的陪伴，孩子永远都会铭记在心。我的弟弟 Tommy 出生时，爸妈正好分身乏术，完全没有办法关注他。他们两人都上整天的班，晚上还有其他工作，周末也担任演奏者和乐师。母亲又做研究，父亲又有高尔夫球赛，于是几乎所有时间都是我跟两个弟弟在一起。某个周六，我起得很早，却发现两岁大的 Tommy 盯着空白的电视屏幕，等着他出现的画面。我心里想，没有比这还要孤单的事儿了。我给自己许下承诺，不管有多早。每个周末早晨 ，Tommy 都可以来把我叫醒，我会弄一顿早餐，花时间跟他相处。Tommy 完全领会我的心意，我们共同发展出多元且非常令人满足的早晨仪式，持续到我第一任婚姻，也就是七年以后才停止。仪式包括散步搬英里到图书馆和面包店，吃美味的燕麦片。以及所有的卡通，扣掉太空飞鼠，它太暴力了。还有随意的聊天，聊已经存在的事，聊可能发生的事。我有什么可以给呢？除了陪伴，除了爱，以及我的碎念，似乎就没有了。这却已经囊括弟弟希望从我这里获得的每一样东西。他们总是对我说：“我在姐姐的位置上。”把母亲的角色做得很棒，关键只在于我爱他们，接纳他们。虽然我仍会在觉得合适的时候试图挫折他们的小小心智，我认为要训练孩子了解恰当的行为和礼貌在什么地方使用，为什么要这么做。但我也尽可能支持他们的热情、期望与梦想。只要我们愿意，一定找得出支持他们的理由。请开放心胸，接纳孩子的存在，这包含作为孩子的年轻个体带到这一世人生经验的所有题材。你们幻象中的年轻个体需要典范，需要知道他在乎的人及照顾他的人确实关心自己，确实注意自己，确实允许自己增加经验，开展感知。他想要理解这个幻象的强烈渴望，才能被你的爱和智慧，甚至只是你的存在所滋养。经由恒常的心神交流，你与孩子之间的关系会协助他清楚理解到这是一个幻象，没有显而易见的答案。最好的解法即是往内寻求。你提供了伟大的服务，同时也确知。你的孩子已经明白了这个要素。尽管对许多养育子女的人来说，纪律是个头痛的问题，我仍相信，适当的定定规则并据以执行，不失为引导孩子的方法之一。我见过孩子在公共场合暴走，那从来都不会是太愉快的经验。如果父母亲可以与孩子共同建立行为准则，或许就能避免这样的场景。我曾担任学校图书馆员以及幼稚园老师，结为预设要执行纪律的角色。我做起来倒是得心应手。我会和孩子明确沟通我的原则。如果他们让我觉得不妥，我会告诉他们我在烦恼什么。学生其实一点都不想要他们亲爱的老师烦恼，我也不需要对他们大喊大叫。如果有孩子闹脾气，我会把整堂课移到另一间教室，让那位尖叫的小孩先自个儿乱踢一通，然后我开始进行有趣的活动。用不了多久，孩子就会雀跃的跑来加入，感觉比哭闹好玩的游戏。所谓合宜的行为。是一项非常简单的理性概念，它基本上预设我们在家不用那么有理，没关系。例如，不完全按照餐桌礼仪或说话可以简省规矩，但出了家门，在公共场合就必须多加留心。孩子也非常可能挑战适当行为的界限 ，Tommy 正是如此。他造反过两次，第一次是在一家餐厅。他把食物拿起来到处丢，我立刻带他起身付钱之后就离开。我们没把餐点吃完，饿着肚子回家。但我冷静且轻声地向汤米重述，为什么丢食物不是对的。第二次是汤米再大一点的时候，他要我带他去看电影。到了电影院，他想吃爆米花，但我买完电影票，身上的钱已经不够。他开始大声抗议。一样没有电影，也不打算把买票的钱拿回来，我们就直接回家。我的方式看起来简直是铁石心肠的明无情。我不会拉高分贝，也不会提出意见，但只要弟弟的举止超出了我认为有道理的范围，我们就直接回家。虽然我的两个弟弟在所谓叛逆的青春期会耍小聪明，还偷过爸妈的钱，可就我所知，他们对我非常诚实。他们知道我和他们站在同一边，也知道我的底线，明白我可以接受什么，不能忍受什么。而我想，这正是他们感到安心的原因。爸妈的放任式教育从来没有这样的效果。他们知道我的爱。知道我会为了他们放下手边的事情，在他们心中真的会发挥不一样的作用。孩子非常公平，看得见谁在为他努力。执行纪律很难，温和的执行更难。然而，建立适当的行为准则且坚守界限，对父母与孩子而言都是值得学习的功课。我们绝对需要使坏。某种程度上来说，个人的家庭生活就是用来随心使坏的空间，公共场合则不适用。此外，我们花在孩子身上的时间越多，建立及维持纪律的可能性就越高，也比较容易在坏习惯开始萌芽时就注意到它。帮助孩子掌握大众行为与礼仪标准是好事一件。尤其在他即将成为大人、踏入社会之际，别人在真正认识我们之前，第一时间往往会先认识到我们的行为、礼节、呈现自己的方式。因此，的确有必要协助孩子设定被社会归为正向和恰当的参数，传授礼节、规矩，如何完成一件事情，是外在的、表象上的教导。但当我们需要它时，真想说谢天谢地！我永远不会忘记，到学校住宿的第一个晚上，人生地不熟的我，发现所有在场的人都采用欧洲礼仪，把叉子放在左手边。我多么感谢母亲训练我懂得这件事情，知道用哪一把叉子，如何为学长服务，并且帮忙收拾工作。这一切全是我在家学习时觉得非常无聊的东西。Ra 认为，纪律是为协助孩子朝向服务他人前进。由于孩子将从父母身上习得服务他人或服务自我的取向，某些纪律确实适合放进教导与学习工作中。理解了这一点，父母便可稍稍调和。舍不得规范孩子的心情，我在前头提过，我会尽可能支持孩子的选择，这也是平衡纪律的方式之一。无论多么小的个体，都是一位值得尊重的真理追寻者，在任何寻觅的个体一样经历漫长旅途，希望在这一世与你同行，向你学习。因此，我们建议你。尝试观察、支持、欣赏他出于自由意志所做的选择，同时用尊重他的方式提供你的指引，而非在毫无说明的情况下给予限制。发问是孩子最擅长的事，我们可以找到很多方法，把我们的理解告诉他。面对你们两性繁殖行为中诞生的个体，你有责任保护他。也应成为他的朋友，找出他能够明了的方式，与他一同扩展认知。或许是连接服务他人的基本概念，学习认识造物者，知晓他和造物者的关系及这份关系对这个家的意义。同时，在他经历幻想生活的各种遭遇时，给出你能给的最佳指引。最佳指引的成分是什么呢？我们大概都有很多想法，有很多存粮可以分享。跟孩子接触的时候，会感觉到这些存粮倾泻而出，迫不及待喂养给他。我们全都有自己的故事，而世界上最入神的听众就是孩子。我们确实需要和他们谈服务、谈分享、谈人与人之间的善意。我们可以读美妙的寓言给孩子听，帮助我们讨论这些主题。然而，假如这些主题不是写在书上，而是表现在我们自己的人生，那将带给孩子更大的注意。我们因此能够真诚的、实际的沟通这些理想，它正展示于我们和孩子共同的生活中。孩子很轻易就能分辨真伪，先做到再说到。我们也可以鼓励他留意好的一面，相信理想，坚持梦想。我们与孩子密集连接的问答过程，大致从幼儿期维持至不再依赖家庭的成熟期，看似很长，想说的却绝对说不完。但请务必尝试。孩子喜欢讲话，喜欢学语，喜欢玩耍，也很有好奇心。只要跟他们打成一片，让他们主导对话，我们就能把握住每一个分享最佳点子的机会。作为灵性的存有，或许我们可以引导孩子找出的最大宝藏，即是感知神圣的能力。带孩子出门野餐。或去公园、溪边、湖泊、海洋，他们会学到大自然是多么美丽，狂风和破晓是多么震撼人心，而夜晚是如何无边的黑暗，群星如此浩瀚。缺少对神圣的崇敬，孩子便没有机会养成容纳奥秘的视野，难以充分表达自我的心灵驱力。因此，建立我们自身的崇敬习惯，等同为孩子制作伟大的赠礼。多数人并未拥有规律的每日的灵性实践，但我认为，即使只是每一天在用餐和睡前祷告，都可以帮助孩子感到安心平静。允许崇敬的作为变成我们每天都会播出时间进行的事。孩子也将因此感受到神圣是存在于生活中，寻常且充满爱的一部分。寇说：“如果没有上教会的传统，我们非常建议你给自己一个神圣的处所，也许只是一个小小的空间，在你的住处里面，或离你住处不远。无论什么天气，什么气温，都可以每天就近前往。”在那里进行冥想。当孩子看见父母认真可盼真理，看见父母身为追寻者的日常纪律，透过行为学习和潜移默化，孩子将在模仿与成长的过程中，逐渐觉知自我内在，也有一处渴望天良的地方。我们鼓励父母每日崇敬并且投注热情，孩子将借此学习。何为欢想中的生活？每一位担任父母亲的你都是老师，都渴望将你内心感受到的爱与和平传授给你所教导、养育、照料的孩子。许多教导的内涵都与信心有关。父母经由与孩子的相处，指引其信心之道。孩子拥有亲身遵守信实生活的父母，不仅重视知识。智慧和力量，也学会珍视信心和服务的价值，视为至高的蒙福。我们鼓励所有关心孩子的个体，尽可能以日为单位，持续聚焦于形而上的需求，你和孩子都意识到的需求，找出虔诚奉献造物者的方法，与孩子共同分享，如同其他日常生活一样。使年轻的个体知悉物质世界外的抽象层面，探寻超越言语的内在对话。有人设置圣坛，有人点燃蜡烛进行冥想，有人和大自然互动，在花草树木间漫游，有人观察鸟儿或尝试拍摄位于栖息地的动物。可以用来教授灵性的形式和管道非常多。且不必然肃穆或者矫情。Ra 再投一票。无论任何形式或习惯，父母应与孩子分享崇敬及感恩太一无限造物者的过程。可能的话，每天分享。刚才带来的是《流浪者手册》，孩子。优曼有声书出品。